0: Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.
1: Après avoir jasé d'élections municipales, maintenant, on va jaser d'élections fédérales. Qui de mieux que pour nous en parler? Marc-André Leclerc. Bonjour, Marc-André.
0: Bonjour, Caroline.
1: Bon, là, écoute, on jase de quelque chose que j'aime bien, ben gros, les rumeurs, les, ben, vous... les conversations de corridor <rire> et, 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 et cette rumeur d'élection. On sent bien, Marc-André, que Justin Trudeau a bien envie euh, d'avoir, comme le dit si bien, la, la, la fameuse phrase, d'avoir les deux mains sur le volant.
0: Ouais, là, c'est clair. Euh, et comme toi, Caroline, j'aime ça beaucoup. Euh, tu sais, euh, tu étais députée à Ottawa. T'sais, à, à Ottawa, il y a deux sujets. Hein? C'est quand le prochain remaniement, puis c'est quand la prochaine <rire> Après. <Ouais, pas> <rire> fait. Fait que euh, fait, effectivement, là, avec les propos t'sais, de Justin Trudeau euh, sur les dons du 98.5, 5 c'est sûr que là, là ça a le comme la, la T'sais, la machine à rumeurs à Ottawa depuis quelques semaines, t'sais, on approche une saison des budgets, t'sais, elle était déjà bien huilée là, mais là c'est sûr qu'hier on est passé à vitesse grand V là, là quand M. Trudeau nous dit euh, qu'il n'exclut rien qu'il qu veut un, 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 un parlement qui fonctionne euh, qui est pas prêt à dire non il n'y aura pas d'élection pendant euh, t'sais, de, de, de mettre de côté des élections pendant la pandémie ou pendant la vaccination donc on sent bien que monsieur, monsieur Trudeau, il faut qu'il soit stratégique puis il voit bien devant lui qu'il y a une fenêtre d'opportunité. Quand tu es un gouvernement minoritaire qui tu travailles pour un parti politique qui est au pouvoir, c'est ton devoir numéro un, c'est justement de créer des, ces fenêtres d'opportunité-là. Puis il y en a une belle devant lui avec le budget. T'sais. Si le budget est au mois de mars, on le saurait déjà. T'sais. Le budget au Québec est le 25 mars. C'est annoncé cette semaine. Euh, on a appris également cette semaine que le budget en Ontario va être le 24 mars. Donc, euh, et sachant que, à cause du mois d'avril, Caroline, avec la, le congé pascal, euh, ben là, ça nous met que le retour en chambre seulement le, le 12 avril. C'est pour ça que moi, je regarde beaucoup, tu sais, aux alentours du mardi 13 avril pour pour le budget. Et après ça, ben, tu connais la gamique, Caroline, c'est un peu du mélodrame, qui appuie, qui appuie pas. Les partis d'opposition position veulent pas en élection pendant la pandémie. Fait que là, ça nous amène. Probablement à M. Trudeau qui doit lui-même se déclencher, lui-même dire ce que, ce que tu disais tout à l'heure, les deux mains sur le volant. Donc, un déclenchement, c'est début mai, peut-être dimanche. D'habitude, c'est un dimanche pour une campagne de 36 jours, donc 2 mai pour une élection qui pourrait être là, euh, peut-être le lundi, 7 juin. Donc, moi, c'est des dates là, que, que je retire. C'est un peu le scénario, quand je parle aux gens ici à Ottawa, c'est un peu le scénario qui, qui se dessine devant nous, là.
1: Mais qu qu'est-ce qu que va faire Justin Trudeau si, euh, par exemple, il dépose son budget et qu'un parti, notamment le NPD, qui n'arrête pas de dire qu'il va l'appuyer, euh, s'il y a un parti d'opposition qui appuie le gouvernement, Justin Trudeau va devoir trouver une autre excuse pour aller en élection?
0: Effectivement. Là, il va être obligé d'ajuster un peu son, son narratif, là, son histoire. T'sais, il essaie depuis plusieurs mois de dire... Le, fonction, le, le Parlement fonctionne pas dysfonctionnel parce que les partis d'opposition sur certains sujets posent des questions. T'sais. Puis quand on regarde ce qui s'est passé au tournant de la nouvelle année, Caroline, puis qu'on voit que le gouvernement, dans un projet de loi, permettait à des gens qui revenaient de voyage, d'avoir un dollars pour faire leurs deux semaines de quarantaine, bien, tu sais, des fois, tu dis, peut-être que les parlementaires, s'arrêtaient bien qu'ils prennent, tu sais, une journée ou deux de plus tu sais, pour réviser les projets de loi. là, t'sais. fait que, Oui, on est en temps de pandémie. Oui, il faut aller vite. Mais est-ce que le Parlement canadien présentement est si dysfonctionnel que ça, avec tous les milliards, les programmes qui ont été mis en place? T'sais, je trouve que les partis d'opposition sont sont assez collaborateurs présentement sur certains sujets peut-être qu'il y en a qui ralentissent pour cer certains dossiers, mais avec, je pense que pour avoir parlé avec quelques élus dans l'opposition, euh, tu sais, quand ils ont vu l'histoire du 1000$ pour les voyageurs, ben, ouais, tu sais, celle-là, on aurait peut-être dû, tu sais, comme un peu plus poser de questions, puis oui, c'est le fun d'aller à la va-vite, parce que oui, nous dans une crise sans précédent depuis un an maintenant, mais il faut quand même prendre le temps de faire les choses. Mais tu as raison que là, si, mettons, le NPD, tu sais, dit, OK, moi, je l'appuie, ben là, ça va être plus difficile à M. Trudeau d'invoquer ça. Mais la fin d'opportunité va être encore là. Tu sais, t'imagines tu que si tes premiers ministres du Canada, dans les gros moments où on reçoit beaucoup de vaccins, où tu vois tes adversaires qui ont de la misère à faire leur place, à percer un nouveau chef conservateur qui a de la misère à s'imposer, dans son caucus, auprès de ses membres, euh, mais également dans l'opinion publique à cause, oui, de la pandémie puis du contexte, mais aussi également des défis qu'il a rencontrés dans sa propre équipe. Donc, c'est sûr que pour lui, la fenêtre ne peut pas être meilleure que présentement. Est-ce que tu veux attendre à l'automne ou euh, là, ça ne sera plus le temps, on ne sera plus, tu sais, ça va décider de profiter de l'élan de la pandémie, on va être dans l'après-pandémie, on va être dans les déficits. Euh, L'ancienne ministre euh, Winter-Raybould qui était été écartée du caucus du, soir de, du cabinet sur l'histoire de la lavalin qui avait démissionné, veut sortir un livre. On attend toujours le fabuleux rapport du commissaire à l'éthique sur We Charity, le, le rapport de Mario Dion, donc, tu sais, peut-être que pour lui, c'est le meilleur contexte, il faut voir qu'il trouve une façon d'ajuster son narratif, ça c'est sûr et certain.
1: Mm – -hmm. Et euh, parlant, tu parlais de d'Erin Auto, des conservateurs ils se sont fait un petit peu avoir ou en tout cas je ne sais pas si c'est une erreur de débutant une erreur de jugement sur le rapport d'impôt unique proposé par le Bloc québécois
0: – Oui, oui, donc tu sais en c'est un parti d'opposition, toute la joue parlementaire. Faut tout le temps essayer d'éviter là, t'sais, les trous, là, t'sais, les, 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 moi j'appelais, les, les pièges, Puis euh, le bloc québécois, t'sais, en 2018, euh, avec Andrew Scheer, les conservateurs avaient été très proactifs sur le rapport du dossier, du euh, rapport d'impôt unique. Et là, suite à l'élection, euh, changement, de, changement de chef. Euh, les conservateurs ont pu laisser là, la, la chance au Bloc de reprendre le ballon, de reprendre l'idée, donc il y a un projet de loi qui a été déposé, qui a été débattu et les conservateurs la semaine passée rendus en comité se sont abstenus donc le projet de loi a été, a été battu parce que les libéraux ont, ont voté contre, euh, le Bloc SBD ont voté pour, puis les conservateurs se sont abstenus, mais je veux dire, ça part d'une idée essentiellement, bien sûr M. Legault avait cette idée-là, mais proposée par l'ancien chef conservateur et et le Bloc a bien joué ses cartes et ils ont aussi un peu à, à les piéger, puis les conservateurs sont tombés dans la trappe. Euh, C'est pas trop tard pour les conservateurs, ils peuvent reprendre là, les, les devants, mais ils sont dans, sont dans du hockey de rattrapage présentement. Et on l'a vu également cette semaine avec le dossier de la gestion de l'offre, où le Bloc québécois encore là était proactif. C'est un enjeu qui était cher aux conservateurs avec l'ancien chef où ils proposaient de protéger la gestion d'offres dans les eaux dans les futures ententes économiques. Pour une pour, pour, pour des raisons très, euh, euh, très pragmatiques, les conservateurs ont dit on peut pas s'attacher les mains les mains, il faut qu'on vote contre Mais là, ce qu'on sent, c'est qu'au moment de, juste avant le vote, quand ils ont vu que les libéraux votaient pour, ben là, ils ont fait une espèce de vote libre. Fait qu'ils ont, qui ont des députés qui ont voté, contre, des députés qui ont voté pour. Fait, encore une fois, les conservateurs au niveau stratégique, ils ont été désavantagés, ils ont été perdants par rapport à ça. Donc, y, les conservateurs vont devoir apprendre, euh, vont devoir à apprendre de ça quand il y a des enjeux qui sont qui sont chers quand ils sont chers pour ta formation politique il faut que tu prennes les devants il ne faut pas t'attendre que les autres partis prennent les devants et après ça tu te places dans des situations où tu dis ben moi ouais, mais tel projet de loi je l'aime pas pour telle 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 raison ou souvent puis j'en ai écrit des motions tu essaies de mettre une pilule empoisonnée pour justement diviser tes adversaires fait mais si tu veux pas t'être ramassé dans le coin, dans cette position comme celle-là, mais ben c'est toi qui dois être proactif, c'est toi qui dois pro 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 proposer des choses, puis sur tel sujet tu proposes, comme ça tu t'assures vraiment de ta motion, ton projet de loi, ou peu importe, mais ben c'est vraiment, c'est ton idée avec tes limites, puis tu après ça les joueurs à se, se positionner sur ce que tu avances au lieu d'être dans du hockey défensif comme ils l'ont été dans les dernières semaines.
1: J'ai l'impression euh, j'ai l'impression que le parti conservateur, c'est pas faire de la politique avec avec Renaud C'est comme si il essaie tellement d'être correct, de, je, mais le, leur message passe pas du tout. Je sais pas si ça, c'est du manque de flair politique, euh, du manque de connexion avec euh, la population, mais je les sens complètement déconnectés.
0: Ouais, effectivement, on sent euh, une déconnexion. Euh, et, et présentement, ce qu'on voit aussi, c'est dans les, les dans vraiment dans l'ajout politique également, il y a des éléments à, à peaufiner, à améliorer sur la stratégie. Je veux dire, ces projets de loi-là, tu les vois arriver. là. Tout à l'heure, on parlait de, Caroline, de deux dossiers qui euh, sont arrivés dans les dernières, dans les dans les dix, quinze derniers jours, qui sont similaires et où on voit qu'il y, y a un manque de finesse. Est-ce que ça manque au niveau des enjeux québécois? Et donc, une grande correction là. À, à faire. M. O'Toole euh, un, un, euh, dans son échéancier dans la prochaine, dans la fin de semaine prochaine, c'est un congrès qui est important. Les membres, c'est un congrès virtuel, mais il va avoir, il y a des, il va avoir 4000-5000 membres. Monsieur O'Toole est chanceux. Il n'y aura pas aucun débat euh, à l'heure actuelle, aucun débat, aucune résolution qui touche des enjeux sociaux comme l'avortement. Euh, donc, M. O'Toole peut, 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 peut être content, mais il va devoir livrer une solide performance puis réconforter ses députés et les délégués qui vont l'écouter en ligne, euh, de montrer c'est quoi son chemin la ve vers la victoire, puis qu'est-ce qu'il propose aux Québécois et aux Canadiens pour euh, la fin de la crise, puis l'après-crise, puis si on ne le sent pas présentement, et euh, il, est à, il est à court de narratif.
1: Ouais, c en tout cas, j'ai hâte de voir leur congrès, mais effectivement, il, il doit respirer beaucoup mieux de ne pas avoir cette question-là. Oui, euh, Marc-André, je, je veux t'entendre parce que, bon, cette semaine, c'est la semaine des bilans, des commémorations. Euh, il y a un an, on, on, on déclenchait la pandémie au niveau international, euh, au niveau de la COVID. Euh, cette semaine, comment as trouvé le point de presse de François Legault, toi
0: ah, j'ai trouvé ça un peu euh,
1: Malaisante, comme tu dirais partout. Partout.
0: par chez vous. Oui, oui, malaisant. Ça un peu partout, je sais pas. Puis je pense aussi, tu sais, je t'ai entendu sur le sujet, puis je pense qu'on je te rejoins là-dessus, t'es pas à la même place. Tu sais, moi, là, ce que j'aime ce que j'aimais beaucoup comme comme staffer politique, c'était vraiment, tu sais, de, de, de les communications stratégiques, de planifier une stratégie, de, 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 de partir avec une idée, pis de l'amener jusqu'au bout. Mais puis... ça me semble, quand tu fais un point de presse puis que les, les, les médias t'offrent leurs ondes. Il faut que tu arrives avec un message. Il faut que les joueurs autour de la table soient parlés avant. Et j'ai pas senti ça mardi. Et je trouve que c'est un jeu dangereux. Et, et ça fait quelques quelquefois... Euh, que le gouvernement du Québec le font, que M. Legault le fait, et il doit faire attention à ça. On, il y avait de l'espoir, mais en même temps, pas d'espoir. Puis là, le, le plan pour le sport euh, qui devrait euh, être annoncé, qui, qui va être annoncé cette semaine, mais euh, pour présentement, la santé publique dit qu'il faut rien changer. fait, que, euh, Des rassemblements quand les 65 ans vont, vont, vont être vaccinés, mais c'est une dose, deux doses. Fait que, regarde, si tu n'as pas de message, si tu n'as rien à annoncer, si tu pas une bonne ou une mauvaise nouvelle, ben, communique pas dans ce temps-là. Tu pas obligé, il n'y a pas personne. Puis à un moment c'est parce que un moment donné, les, les médias puis les journalistes vont dire ben, on découvre tu ces, ces points de presse-là. On avait un peu ce malaise-là quand il y avait parlé à côté de M. Arruda et M. Dubé, es, que la CAQ va tenir toutes les promesses. Euh, non, c'est pas une. C'est pas, pas un point de presse de la CAQ électorale. Là. Fait que moi, je pense qu'il faut, faut faire attention. Monsieur Legault communique bien, euh, les gens l'écoutent, euh, les médias relaient son message. Ils ont des messages qui sont parfois qui sont souvent, souvent, très, souvent très importants. Mais là, tu m'amenes à faire des, des points de presse où ça tire un peu partout, où il n'y a pas de fil conducteur, ben ça peut ça, ça peut te nuire là, pour la suite factif. Les communications, M. Hugo est très exposé, surtout où on, on célèbre malheureusement. Euh, les Québécois, on est très nostalgiques, puis faut tout le temps c trouver une façon de commémorer quelque chose, mais euh, faut faire attention à ça, je pense.
1: Ben, merci beaucoup encore une fois, Marc-André. Je rappelle qu'on peut te lire dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Ils te suivent à la joute. À la semaine prochaine, Marc-André.